0: Bienvenidos a la segunda temporada de Nissan On Air. Ya estamos al aire. En el momento en que quieras escuchar, desde donde estés, el podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología y la cultura. Por supuesto, en las voces de especialistas de Latinoamérica. Abróchense los cinturones. Cada episodio es un viaje imperdible. Las tendencias, hábitos y preferencias de los consumidores son materia de estudio constante en las compañías. Entender en profundidad quién está del otro lado del mostrador o de la pantalla es fundamental en el mundo de hoy. La industria automotriz no es ajena a ello, ya que los hábitos de consumo sobre la movilidad varían constantemente a nivel mundial. Por eso nos preguntamos, ¿Qué buscan hoy los usuarios de vehículos? ¿Qué tipo de experiencia quieren al adquirir un auto? ¿Cuáles son las características y las expectativas de los consumidores? En este episodio abordamos el estudio del comportamiento del consumidor que permite a las empresas conocer los perfiles y hábitos de los compradores. Para conversar sobre este tema invitamos a una especialista como Ximena Díaz Alarcón, cofundadora y directora de contenidos de Universal. Ximena se especialista en brand marketing, investigación de mercado, tendencias, innovación y planning estratégico, con 20 años de experiencia profesional a nivel regional y global. ¿Cómo estás, Jimena? Un gusto saludarte y poder contar con tu participación para este podcast Nissan on Air.
1: Bueno, muchas gracias a vos y gracias a Nissan por la invitación.
0: En las últimas décadas observamos que las empresas invierten cada vez más recursos para conocer a sus clientes y potenciales consumidores. Y también vemos una tendencia a personalizar o segmentar su comunicación para llegar a la audiencia determinada. ¿Qué tan importante? es conocer los hábitos de consumo.
1: Bueno, muy importante, sumamente importante, y es como vos decís, es una gran tendencia porque lo que sucede es que los consumidores quieren productos y servicios que, que sientan que responden a su estilo de vida, a sus expectativas, a sus motivaciones, y, y la gente se reconoce como cada vez más única, ¿no? Así que que las marcas puedan ofrecer algo que sea relevante hacia el consumo hoy.
0: ¿Para qué sirven y cómo se utilizan los perfiles de consumidores?
1: Bueno, les sirven mucho a las marcas para comprender cómo está compuesta su base, digamos, cuáles son esos eh, consumer persona, cuáles son esos perfiles que los consumen. En base a eso, ajustar su oferta y diseñar en muchos de los casos seguro la comunicación y en algunos casos específicamente el producto también. A veces cuando el producto... Eh, está muy estandarizado, tiene algunos toques de personalización, pero no es que el producto en sí es completamente diferente entre perfil y perfil. Pero sirve para ser más relevantes, ¿no? Por esto que decíamos antes. Cuanto más puedas ajustar la oferta, la gente más cerca se va a sentir de que estás, como marca, comprendiendo sus necesidades.
0: ¿Cómo definirías al consumidor de vehículos de América Latina? ¿Cuáles son los intereses, los patrones de compra y las características de los consumidores de movilidad hoy? en la región.
1: Cambió bastante con la pandemia porque el, el, la movilidad de por sí tuvo como grandes tendencias interesantes que se vieron en toda la región, se vieron en el mundo también, pero particularmente hablando de América Latina. Una cosa muy importante es que el vehículo se transformó en una burbuja, ¿no? en una burbuja de seguridad, sobre todo muy en el medio de la pandemia, este tema de la preocupación y, y el impedimento de viajar en transporte público. Entonces, el que no tenía auto lo trató de adquirir, el que tenía uno solo en la familia trató de adquirir, tal vez, un segundo vehículo más chico, pero para alguien más en la familia. Así que hubo un incremento en ese sentido y un, y un registro de la importancia de la autonomía y de la seguridad que te brinda un vehículo propio. Y por otro lado, otra gran tendencia que se que se vio fue todo lo que tuvo que ver con movilidad tipo bicicletas y, y de ese estilo, no de bicisendas en toda la región. Sucedió que los gobiernos y municipios crearon estas nuevas, o ampliaron en algunos casos, estas formas de movilidad más sustentables.
0: ¿Qué diferencias hay entre el consumidor tradicional y el consumidor digital y es posible que convivan estos dos perfiles?
1: Depende de qué categoría hables. No sé si hay dos consumidores, un consumidor digital y un consumidor tradicional. Las segmentaciones que se usan en este sentido dependen mucho de cada categoría. Lo que se ve es un consumidor, en todo caso, más digital ¿no? En la famosa palabra que está dando vuelta de lo physical, digital, lo físico y lo digital. Si asumimos lo físico como lo presencial, el ir al punto de venta y tocar los productos, etcétera, versus la compra digital, eso se va fusionando cada vez más y va integrando realmente una compra diferente, ¿no? Que no es ni completamente física ni completamente digital, sino cada vez más una mezcla de las dos cosas. Por supuesto que esto igualmente varía por categoría, ¿no? Depende de qué industria estemos hablando, tiene más peso por ahí una dimensión que otra. Pero como tendencia general se da un poco esto que te comento.
0: Hablamos de consumidores, pero lejos está de ser un término frío, sino que cada vez más se busca personalizar los mensajes y entender a las personas en su contexto, en su realidad. ¿Cómo abordan hoy en día las empresas una investigación donde se tiene en cuenta las motivaciones y las expectativas de las personas y sus experiencias?
1: Súper buena pregunta. A ver, la verdad que nosotros desde Universal un poco también nos caracterizamos, te puedo hablar desde mi experiencia, uh -huh. pero nos caracterizamos por abordar la investigaciones en ese sentido creo que lo que es muy importante comprender es que las personas siempre estamos en contexto a veces uno tiende a olvidar ¿no? eso y cree que sus motivaciones o sus dolores o sus problemas son estrictamente individuales o personales y es verdad que hay mucho de eso pero eso se enmarca siempre en lo social y cultural y recién después baja el consumo así que lo que hacen las empresas hoy en líneas generales es tratar de comprender las motivaciones los deseos las expectativas las posibilidades también de los consumidores, pero siempre enmarcándolas en estos nuevos valores y tensiones y motivaciones sociales y culturales, ¿no? en sentido más amplio. Y ahí podría ponerte como ejemplo la diversidad, la inclusión, la sustentabilidad, la personalización, como comentábamos antes, como grandes grandes este, ejes eh, horizontales, prácticamente, que atraviesan a muchas categorías porque son nuevos valores del mainstream, ¿no? de cómo va cambiando la cultura y cómo afecta también lo que los consumidores desean quieren poseer y a lo que quieren acceder.
0: ¿Qué rol juega la fidelidad a una marca a la hora de la compra?
1: Hoy baja, muy bajo. Hay baja fidelidad por las marcas porque la gente sabe que tiene muchas opciones. Las busca, compara, compara precios, compara beneficios. Y, y ahí es donde lo emocional, y volvemos un poco a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué conocer más al consumidor o por qué hacer algo más personalizado? Ahí es donde la fidelidad se construye también por el vínculo, por la historia con la marca, por la trayectoria, por la confianza. Pero realmente es difícil para las marcas que los consumidores les sean fieles porque hay realmente muchas opciones. La gente sabe que esas opciones están y surgen también novedades. Así que la gente está siempre mirando un poquito de costado todo. No hay amor eterno, digamos prácticamente con ninguno.
0: Muchas gracias, Jimena, por tu tiempo. ¿eh? Creo que nos llevamos un perfil bien completo de los hábitos de compra latinoamericanos y la evolución de sus hábitos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre un tema súper interesante para seguir pensándolo. Así que gracias por la invitación.
0: Nissan On Air. Si hablamos de hábitos de consumo... Es interesante indagar en las principales características que observan los usuarios a la hora de elegir su próximo vehículo. La oferta de opciones es vasta e incluye diversas siluetas, desde pickups hasta vehículos compactos y motorizaciones a combustión interna, híbridos y eléctricos. Vamos a conversar con Cristina Baumgarten, responsable del departamento Market Intelligence de Nissan América del Sur. Bienvenida Cristina, un gusto que estés con nosotros, cuéntanos primero de qué se trata tu trabajo.
2: Hola Maxi, gracias, buen día. Entonces, el principal objetivo de la área de Market Intelligence en Nissan es conocer al consumidor latinoamericano, abarcando desde México hasta Argentina, para comprender mejor quiénes son nuestros consumidores y potenciales clientes, cuáles son sus necesidades, sus comportamientos y qué les importa cuando piensan en vehículos.
0: En América del Sur, Nissan cuenta con una amplia gama de
2: productos.
0: En esa variedad conviven pickups, SUVs, sedans y también un vehículo 100% eléctrico, el Nissan Leaf. ¿Cómo definen al cliente de cada uno de estos vehículos? ¿Qué características tienen o qué buscan al elegir uno? De estos vehículos.
2: Un trabajo importante que hacemos es precisamente segmentar los consumidores y conocerlos para entender estas especificidades. Por ejemplo, una persona que compra pickup generalmente busca un vehículo grande que se pueda soportar diferentes terrenos porque el vehículo para ellos es una herramienta de trabajo. Sin embargo, suele usarse también con su familia.
0: Hablamos de tendencias de consumo en términos de movilidad en América Latina. ¿Cuáles son las tendencias de las generaciones más jóvenes y de quienes encaran la búsqueda de su primer vehículo actualmente?
2: cosa que vemos es que la relación del, con el automóvil en la América Latina sigue siendo fuerte, pero en las grandes ciudades ya no vemos ese sueño de tener su primer coche al cumplir 18 años, como vimos hace algunas décadas. ¿Qué tipo de
0: exigencias tienen?
2: Los compradores se han vuelto más y más exigentes. Usan diferentes fuentes, utilizan fuentes que conocen y confían como amigos, familiares incluso mecánicos de confianza. Llegan al concesionario con conocimiento y una buena idea de lo que quieren. Vemos una creciente demanda de tecnología en el vehículo, al igual que los motores, como motores turbo, los eléctricos, híbridos, y con eso la gente ha estado buscando mejores opciones siempre. Muchas
0: gracias, Cristina. Un gusto tenerte en este podcast de Nissan on Air.
2: Muchas gracias, Maxi. Adiós. Nissan on Air. De esta forma
0: llegamos al final del episodio sobre hábitos de consumo y nuevas tendencias de Nissan on Air. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Maxi Palma y los invito a suscribirse al podcast oficial de Nissan América del Sur. Para recibir notificaciones y escuchar las voces de expertos sobre temas de actualidad en la industria automotriz en América Latina. No dejen de tocar el botón seguir, activar la campana y conocer las novedades de Nissan On Air. Chao, amigos, hasta la próxima.